0: La balade virtuelle. Sur les chemins qui relient le virtuel au réel. La balade virtuelle à Venise. Chaque année depuis trois ans, le petit monde de la VR entre en effervescence entre fin août et début septembre. Les professionnels de tous les pays convergent alors vers le Venise VR, la sélection vert de la Mostra de Venise. Nous y sommes partis en balade, et c'est sur une superbe petite île de la Lagune que nous avons découvert quelques chefs-d'œuvre et rencontré leurs créatrices et créateurs. Pour ce quatrième épisode de la Balade Virtuelle à Venise, je partage avec vous une des révélations de cette édition, d'Alinia, ou The Line en anglais. L'œuvre interactive est signée par un studio brésilien et gagnera cette année le prix de la meilleure expérience en VR. Récit d'une immersion réussie avec son producteur, Édouard de Montmore. Édouard, tu es le producteur de The Line. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que The Line
1: c'est une histoire qui, euh, qui se passe à São Paulo, au Brésil, dans les années 40, et qui nous montre un petit peu la valeur universelle de, des choix dans la vie. Et que parfois, le meilleur choix n'est pas le choix qu'on est normalement habitué à prendre. Et parfois, il faut prendre des risques dans la vie pour pouvoir euh, trouver vraiment ce qu'on cherche. The Line, c'est une histoire qui se passe autour d'une maquette,
0: en fait, cette histoire dont tu parles, euh, donc de la nécessité de faire des choix, et là, ce qui est remarquable, c'est euh, non seulement l'histoire, mais c'est aussi euh, cette implémentation. Donc, vous avez fait le choix de, de faire euh, une maquette, oui. une maquette animée, mais c'est une maquette un peu spéciale. On a vu quelques maquettes déjà dans la VR, oui. mais là, je trouve qu'il y a encore pas mal d'innovation sur le plan de quoi faire avec cette maquette et comment dérouler l'histoire à partir de ça.
1: Dans l'histoire, il faut utiliser ton corps pour que l'histoire se déroule, pour que les choix soient faits jusqu'à le moment final de l'histoire. La grosse difficulté dans le storytelling en, en VR, c'est vraiment de pouvoir réussir les solutions, d'utiliser ton corps pour que l'histoire se déroule. C'est ce qu'on était en train de chercher dans le line.
0: Et donc là, on se penche, on s'agenouille, on se lève, on tire des boutons, et qu'est-ce que ça provoque dans la, dans la
1: maquette On commence à se préoccuper avec les personnages. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment faire, c'est pouvoir raconter un petit peu l'histoire de ces deux personnages. Au milieu, jusqu'à la fin de l'histoire, on commence à vraiment à se préoccuper, je ne vais pas tout raconter, mais avec le potentiel rencontre qui va se passer entre ces deux personnages. Et aussi, tout dans la vie est parfois difficile, avec tous les choix qui sont, qui sont faits. Et donc se lever, rester debout, devoir s'asseoir, etc., provoque aussi des sentiments de la difficulté que le personnage a aussi dans l'histoire. Donc ça fait un parallèle entre la, la vie réelle et la vie virtuelle. Mm
0: -hmm. Et alors, moi ce que j'ai beaucoup aimé, là je viens de... j'en sors, hein, donc je suis en train, en train de, de digérer un, un peu mon expérience, mais j'ai beaucoup aimé euh, bon, déjà l'idée d'avoir un un petit monde comme ça, euh, très beau, en bois, euh, ça se passe dans le au cours des années 40, donc il y a aussi euh, une dimension nostalgique comme ça, des de, crochet un peu ancien, il y a un joueur d'orgue mécanique, euh, euh, on a des petits jouets qui ont des animations un peu barrivalantes, et puis au bout d'un moment on progresse dans le monde, différentes parties c'est et puis on recommence. Oui. Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est très rare de recommencer. Oui. Et donc là, comment ça vous est venu, cette idée de réutiliser ça de... Ben Comme tout dans la vie, on a une, on a une routine. Donc euh,
1: tous les jours, on se, on se lève, on fait normalement le même chemin pour aller travailler. Normalement, on fait les mêmes choses tous les jours. Et donc c'est pour représenter un petit peu ça, ce, ce cycle de toutes les journées de notre vie et euh, que parfois, les meilleures histoires ou les meilleures choses qui arrivent dans notre vie arrivent quand on, on sort de notre routine. Et donc, je crois que c'est ça le grand message de l'expérience. De
0: Et donc là, cette maquette, concrètement, euh, vous l'avez conçue comment C'est euh, dans un logiciel 3D Comment ça, ça, comment ça oui, se passe Oui, c'est dans un univers 3D. On a voulu dans cette expérience, vraiment
1: travailler les détails. Donc, euh, ça se voit le, le niveau de détails qui ont été mis dans l'expérience. C'est euh, un espace qui a commencé en étant 4 mètres par 4 mètres, qu'on avait besoin pour travailler, pour faire toute l'expérience sur la maquette, qu'on a maintenant diminué, on est à 3 mètres par 3 mètres, qui est le normal de la VR pour l'espace ici. Mais tu sens vraiment qu'on a réussi à recréer l'espace qui sent plus grand qu'il l'est, en fait, quand on le fait ici. Puisque la
0: maquette elle-même, elle fait beaucoup plus que 3 mètres par 3 mètres. Beaucoup plus. Beaucoup euh... plus. Elle
1: fait 15 mètres carrés, plus ou moins. Ouais, euh... ouais, ouais.
0: Vous avez construit des choses physiques ou euh... Ici,
1: on a le mode normal six doff. Mais on a aussi le mode d'installation qui vient avec un pre-show, le show de Line Normal et le post-show où on va aussi avoir un petit magasin avec tous les personnages en bois, etc. Donc c'est vraiment pour qu'on puisse traduire l'histoire avant qu'elle commence, avant le casque et après le casque.
0: Et tu disais, euh, ou c'est peut-être Ricardo qui a écrit ouais. l'histoire qui disait que, que, que tous ces, ces jouets, ces univers sont quelque chose qui sont très familiers pour les Brésiliens.
1: Absolument. Euh, euh, les éléments dans l'histoire pour les Brésiliens sont vraiment très caractéristiques. Donc il y a quelques parties de, de l'expérience qui donneront des, des grandes mémoires aux Brésiliens qui essayent l'expérience et pour les étrangers qui ne verront pas ce, ce deuxième layer de détails, auront le thème universel de choix et de l'amour. Et aussi ce qu'on a voulu faire, qui est une évolution pour nous au Brésil, c'est pouvoir amener un voice talent brésilien qui soit reconnu, pas seulement au Brésil, mais ailleurs, qui s'appelle Rodrigo Santoro, et qui est donc la voix de, euh, de l'expérience et notre grand partenaire pour, pour ce travail.
0: Vous avez fait une version en brésilien aussi ou...
1: On est en train de la faire maintenant. et il y... Et l'idée, c'est que The Line va voyager un petit peu dans quelques, dans quelques pays et qu'à chaque pays, il y aura en différentes langues et, et à chaque fois, peut-être avec des acteurs reconnus dans chacun des pays où ça sera montré.
0: C'est vraiment cette voix qui, qui guide en fait, dans l'histoire. Tout à l'heure, j'essayais de parler en même temps que je faisais mon expérience. Oui. Et en fait, je suis guidé en permanence par cette voix qui me raconte l'histoire. Et derrière, ensuite, mes actions. Euh, de guider ce personnage, de le faire dérailler parfois, ou d'orienter ses choix. <rire> hein, parce qu'on parlait de, de choix et de destin tout à l'heure. Tout ça est représenté en fait par des rails, hein, la façon d'une maquette de train. Bon, là, il y a plus voilà. que des trains. Hein, mais, oui. euh, et donc, on oriente ça à euh, ces personnages.
1: Et, et quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure que l'expérience se déroule, on commence à sentir qu'on fait partie de cette maquette. Donc, comme on est obligé à appuyer tous ces boutons et l'histoire se recommence et on les réappuie à chaque fois, on commence à se dire « Oh là là, est-ce que je fais partie de cette maquette ?» Moi aussi, j'ai envie de, de ressortir et de faire un choix différent euh, et de changer euh, le, le, le mode habituel de cette maquette, euh, ce, qui, ce qui le fait intéressant.
0: Alors Justement, en parlant un peu de la suite, Edouard, Donc, euh, ouais. là, vous, vous faites tourner online, Est-ce que tu envisages euh, euh, des suites de cette histoire ou euh, d'autres formats ou... Oui, absolument. On, on, ce qu'on trouve, c'est qu'il manque dans le storytelling
1: immersif aujourd'hui, qu'on amène de différentes cultures et que cette histoire, parfois, la grande histoire peut être un thème universel, mais avec des ingrédients locaux, qui peuvent se, se passer, se dérouler dans des différents pays. Donc maintenant, on est déjà en discussion avec d'autres pays, même en Asie, euh, pour une, un deuxième épisode de The Line qui pourrait avoir un thème aussi universel, mais qui se, euh, qui se déroule dans un, dans un scénario complètement différent
0: que celui de Sao Paulo en 1940. En gardant peut-être cette histoire de, de dispositifs, peut-être de maquettes, euh... Oui, sans bien fonctionner. Enfin, en tout Exactement. Cas, Donc, qui est très au... commenté ici. Hein, oui. euh, vraiment, euh, c'est remarquable parce que je crois que c est, c est, ça sort un petit peu de, de nulle part. Ça, oui. euh, c'est pas comme si vous étiez un grand studio hollywoodien. Euh, et, non, et pas que, du tout. Hein, Je crois que personne chez vous a travaillé chez Pixar. Ou, non, non, non. non mais on est euh, cas, très vous... originel et euh, personne ne vient de grands studios. Tu as raison. Mm -hmm. Non, mais c'est remarquable la façon donc vous avez euh, su créer quelque chose de très nouveau. Est-ce que dans votre studio Arvoray, vous avez d'autres activités aussi ou...
1: Oui, alors on est, euh, on, est, on, on est né premièrement comme un studio qui est dédié à la réalité étendue, donc virtuelle et augmentée, où on a développé jusqu'à présent, dans le spectre de la virtualité, des videogames en VR, pour le PlayStation VR, Oculus, Vive. On, fait quoi pour, euh, on a VR. fait un jeu qui s'appelle Pixel Ripped, 1989, on a lancé euh, multiplateforme sur PlayStation, VR sur Oculus Vive et Windows Mixed Reality en juillet euh, de l'année dernière a été un grand succès, c'est le, le plus grand succès de, de Arvoré jusqu'à présent. Et on travaille sur le deuxième épisode qu'on va lancer là à la fin de cette année, début de l'année prochaine, dans la même propriété intellectuelle que que le premier épisode. Et donc à part ça, Arvoré a donc aussi un, une compagnie de robotics. Donc on fait nos propres simulateurs et on essaye de travailler des sensations autres que euh, la vision. Et l'audition, donc, on travaille avec des éléments physiques, des haptiques, simulateurs, etc. Pour revenir oui. aux
0: jeux vidéo, est-ce oui. que, euh, dans ton esprit, The Line peut se prêter à un traitement plus vidéoludique et euh, devenir un jeu vidéo The Line ouais.
1: Je crois que, nous, quand on commence un nouveau projet, on pense beaucoup plus à la propriété intellectuelle, au début, au monde mm -hmm. qu'on crée. Et donc, ce monde peut avoir de différents projets et The Line a commencé comme une histoire narrative, interactive, ici à Venise. Mais l'idée, c'est de pouvoir créer d'autres histoires dans ce même monde, qui pourraient être un jeu vidéo, qui pourraient être un escape game, qui pourraient être une série de télévision, qui pourraient être de différentes choses. Donc aujourd'hui, on est quand même, on vient juste de commencer, donc on est. Quand même très focused euh, sur, ce, sur cette expérience interactive, mais on, on verra bien les prochains pas.
0: Ok. okay. Et du, donc du point de vue de la diffusion, pour, pour The Line tel que c'est aujourd'hui, c'est quelles sont les priorités Alors,
1: au, euh, à part le côté studio et le côté euh, hardware de Harvoray, on a aussi euh, aujourd'hui la plus grosse chaîne de euh, location-based centers de réalité virtuelle au Brésil. On a quatre localisations, donc on compte pouvoir faire la distribution de The Line localement dans nos centres, et aussi on est en discussion avec quelques opérateurs et partenaires dans d'autres pays qui pourront distribuer l'expérience ailleurs. Donc euh, maintenant, c'est un moment un peu important pour qu'on puisse comprendre qui sont nos partenaires et comment on va avancer, faire la localisation dans de différentes langues et pouvoir vraiment amener cette histoire incroyable à d'autres personnes dans d'autres côtés du monde.
0: Super. Donc, je pense que Venise euh, va très certainement vous apporter beaucoup de, de, de nouvelles choses. Et donc j'espère qu'on pourra voir The Line euh, en France, en Europe ou euh, dans d'autres pays assez rapidement. En tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Un très grand merci à Laurie Galigani, qui a monté et mixé cette balade virtuelle à Venise, ainsi qu'à Camille Jean-Jean, qui a coordonné cet épisode. La balade virtuelle est une émission produite par Fabula et présentée par Fabien Soufi, avec le soutien de son partenaire fondateur AFXR, l'association française de la XR. Nous remercions aussi notre partenaire de diffusion Metamedia, le blog de veille technologique de France TV.